0: Gracias por seguir escuchando el episodio 48 titulado Elvis el inmortal, segunda parte. Verdaderamente esta película da para un tercer episodio, pero bueno, vamos a tener uno adicional para tratar otro tema de mucha relevancia. Muchas gracias por ser parte de esta roca de eternidad del 19%. Así que continuaremos con la película. Elvis se da cuenta que no es un vendedor de suéteres. Es decir, no es un influencer. Elvis es mucho más. Este Absalom, que le preguntó quién era, le dice, es hora de regresar a tus orígenes. ¿Qué te hizo así? ¿Qué te inspiró para que crearas esa música? ¿Qué te llevó hacia adelante para convertirte en el cantante más famoso de nuestra era? Y Elvis hace un viaje al pasado. Recuerda qué es lo que hizo que cantara esa primera canción, qué ritmos lo inspiraban. Hay una escena de su infancia en la que unas personas están cantando en una iglesia cristiana y la música era tan abrumadora para él que Elvis se acercó a ellos hipnotizado. Cuando uno de sus amigos lo trata de sacar de la iglesia, el pastor le responde, déjalo. El Espíritu de Dios vive en él. Elvis se deja envolver por esta sensación. Después, cerca de ese lugar, se deja envolver por el jazz de las personas afroamericanas que cantaban a su alrededor. Recordar sus raíces lo hace volver a sentirse él mismo. Elvis es un hombre diferente. Elvis es el que saca todas nuestras emociones a flote con la música. Solo para ponerlo a nivel cancha, Imaginemos un concierto de Juan Gabriel en el Auditorio Nacional. Por supuesto que la música de este hombre y la forma de cantarla es tan sensacional que yo estaría gozosa cadereando, cantando el no, Noa, Noa, vamos a bailar. Si los señores que estaban sentados al lado de mí en el cine me hubieran visto en el Auditorio Nacional bailando, seguro hubieran dicho, por eso estaba sola en el cine. <ríe> la música del mariachi nos hace vibrar. Y muy tarde comprendí que no te debía amar. Ese tipo de emociones. Juan Gabriel no era un influencer, era un creador de contenido. Contenido que se va a quedar para nosotros, con nosotros para siempre. En la roca de la eternidad. Juan Gabriel también es inmortal. Fue disruptivo, diferente, original. Una estrella a toda su expresión. Ahora bien, continuamos con la película. Elvis ve que matan a Bobby Kennedy en la televisión, es decir, el hermano del expresidente, y sabe que la nación está herida. Habían matado a Martin Luther King y ahora los dos Kennedys. Este hecho hace que Elvis regrese a un programa especial de Navidad que se supone que es para todo tipo de audiencias, es decir, lo estaban viendo los abuelitos, los papás y los niños. Se supone que Elvis iba a cantar una canción que decía «Ahí viene Santa Claus» y de paso compren las máquinas de coser singer. Pero Elvis saca sus verdaderos colores. Se pone un traje de piel negro para salir al concierto y vuelve al cadereo. Ya se imaginarán mi quijada cuando lo vi en el cine con el vestido de cuero. Estaba comiendo palomitas y dije «Oh, baby, now we're talking». Chicho al 100% pateando el hormiguero. Cuando me di cuenta que lo dije en voz alta, volteé a ver a la pareja de abuelitos modernos sentados al lado de mí en el cine y les ofrecí palomitas. Solo me dijeron que no, moviendo la cabeza con los ojos pelones. <risa> y Aldi regresa. Elvis es la sensación del show. Canta una canción más sobre la esperanza. Con un traje blanco sale a decir El país está herido, Estamos atrapados en un mundo en duelo, pero con una sola voz que nos diga que vamos a salir adelante, es suficiente. ¿Resultado? Ese especial de Navidad resulta ser el de mayor audiencia en el mundo. Literalmente, el mundo entero veía cómo Elvis volvió a ser esa estrella musical en lugar del ser el hombre que estaba diciendo que compraran máquinas de coser. Era el momento de llevar a Elvis a este mundo. Era el momento de hacer un show tan espectacular que pudiera presentarse en cualquier estadio, en cualquier país. El mundo entero quería ver a Elvis. Y cuando quiere despedir al coronel, este estafador que lo desvió de su meta, el coronel, con ese colmillo más grande que la carretera nacional, le dice a Elvis... Que un show internacional tiene riesgos, es decir juega con todos sus miedos y le dice Elvis, en esos espectáculos tú correrás con todos los gastos ya le preguntaste a tu papá ¿qué pasa si los gastos son mayores que tus ingresos? y le presenta una alternativa un emprendimiento híbrido del que hemos hablado en episodios anteriores es decir ¿Por qué en lugar de arriesgarte con todos los gastos, mejor consideras que este casino de Las Vegas pagará por todo lo que necesitas para el show y a ti te pagarán para cantar? Es más, ¿te puedes quedar a vivir en este hotel de Las Vegas? Le dice, vamos a intentarlo por seis semanas. Esta escena en la que Elvis monta el espectáculo en Las Vegas es una droga audiovisual. Ya espero el momento en que la película salga en HBO porque pretendo ver esta escena diez veces. Ahí encontramos al creador de contenido. En la forma en la que Elvis empieza a mover la música con los dedos, empieza a darle vida a algo que no existía, empieza a crear el show más espectacular de todos los tiempos. Elvis, el orquestador. No solo el espectáculo y el cadereo, llevó su música a la locura. Este es el momento en el que creó el hechizo más poderoso en la historia musical del mundo. Una vez más, el verdadero Elvis, el creador de contenido, hace su magia. Representa oro para todos. ¿Por qué? El coronel Parker se acerca con el dueño del casino y le dice, que Elvis siga cantando aquí te va a costar 5 millones de dólares por 5 años el dueño del casino al ver lo que Elvis estaba montando, este dios musical a toda su expresión, le firma al coronel en una servilleta la propuesta de pagarle 5 millones de dólares a Elvis por 5 años. ¿Qué negociazo para él? El espectáculo de Elvis iba a traer a todos los turistas a Las Vegas y los cuartos de este hotel se iban a llenar en su totalidad. No solamente eso, en el espectáculo Elvis solicitaba que prendieran las luces porque quería ver a su público y aprovechaba para reconocer a los grandes jugadores del casino. Solo imaginemos, un millonario que tiene todo en su vida, que le sobra dinero para ir a apostar en Las Vegas, entra como un invitado VIP al espectáculo y Elvis le dice, tenemos aquí al gran millonario Don Fregón que nos acompaña esta noche y a su hermosa esposa. Los grandes apostadores del mundo se irían a este hotel para que Elvis les diera gloria internacional. Lo cual era el verdadero negocio del casino. Traer a todas estas ballenas apostadoras para que perdieran su dinero en las mesas de apostar. En una sola noche, uno de ellos podía perder un millón de dólares lo que pagaba un año de un espectáculo de Elvis. Un año completo. Elvis representaba la mina de oro y ahora creando contenido. Aquí va la escena que te deja helada. El coronel le dice al dueño del, del casino Muy bien, convenceré a Elvis de hacerlo. El coronel se iba a quedar con la mitad de ese dinero pero además le dice al dueño del casino Dime ahora, ¿qué hay para mí? Y en una servilleta el dueño del casino le contesta, las deudas de juego que tienes en el casino quedarán canceladas y te extenderemos una línea ilimitada de crédito para jugar en el casino siempre y cuando ese muchacho siga cantando. Deudas canceladas y más línea de crédito para que apuestes. El casino se va a quedar con todo ese dinero. La casa siempre gana en el largo plazo. Así que prácticamente le ofreció algo que no podía resistir. ¿Por qué? Porque apostar gobernaba la vida del coronel Parker. No era el dinero. Era saciar esa hambre que tenía de apostar que lo dominaba sobre cualquier cosa en su vida. El coronel no tenía una meta escrita en un GPS para llegar. Él solo servía a un dueño, las apuestas por lo que vivía gobernado por ese demonio, el cual solo se iba a sentir satisfecho mientras siguiera apostando y la única forma de tener una línea ilimitada de crédito era que ese muchacho siguiera cantando en Las Vegas. Y el coronel, gobernado por la ludopatía, convence a Elvis de quedarse en Las Vegas en ese casino. Parecía un ganar ganar. Elvis ganaría una fortuna, el hotel ganaría una fortuna, el coronel podía seguir alimentando a su demonio. Pero aquí habría que preguntarse, en comparación a qué. Le pagaban un millón de dólares por un año por cantar en el casino, pero un millón de dólares también le ofrecían en el extranjero por un concierto, una noche de concierto. Podía tener riesgo, pero ¿a quién trae un buen administrador a negociar términos con los alemanes o con los japoneses? Pero no, tenemos a un administrador que prefiere que trabaje todo el año en un casino por esa cantidad de dinero que es suficiente para ser buena, pero no es la mejor oferta sobre la mesa. Y llega el momento en el que Elvis ya no puede. Entra al hospital por una crisis de cansancio. Le tienen que estar inyectando medicinas para que tenga energía y salga a cantar. Hay una escena en la que Elvis ya no puede. Se cae del cansancio y parece que esta caída lo desconecta de la realidad. Meten su cara en una tina de agua con hielos para reanimarlo. El coronel dice, hagan lo que sea necesario para que siga cantando. Hagan lo que sea necesario para que siga cantando. No es un hombre el que dice eso. Ese es el ludópata el que está diciendo eso. Cuando le preguntan al papá de Elvis, el gerente general... ¿Qué deben hacer cuando su hijo está tirado en el pasillo? Él responde que lo despierten. Y le gira la orden al doctor que lo medique para que pueda seguir con el espectáculo. Te estás muriendo y tu papá responde inyectenle algo para que pueda salir a cantar. ¡Qué difícil! Y ahí viene una nueva faceta de Elvis. El fantasma. El hombre que era víctima de las medicinas, drogas legales, y el doctor que lo acompañaba a todos lados para hacerlo funcional, inyectándolo. Para que el minero siguiera sacando oro mientras todos los demás lo monetizaban. La esposa le dice a Elvis que lo va a dejar, le dice, te di mi vida y no tengo nada más que darte. La respuesta de Elvis fue, cuando tengas 40 y yo tenga 50, estaremos juntos de nuevo. Es decir, Déjame ganar suficiente dinero para nosotros y podemos seguir con nuestra vida juntos. Elvis se siente encerrado en una jaula de oro. Y aquí toma una decisión que no sale en la película, pero es muy relevante para este episodio. El coronel lo convence de vender los derechos de su música a una disquera. Es decir, lo convence de vender todo lo que ha creado en su vida por 5 millones de dólares. Por supuesto, la mitad de ese dinero iba a pagar las deudas del coronel. Elvis vende los derechos de todo lo que ha creado en su vida a RCA, la disquera. La razón por la que lo hizo, no se sabe. Pero podemos deducir que fue el coronel el que lo convenció para hacerlo. Seguramente tenía deudas de juego que pagar. Una frase que Elvis dice al final de la película, que es fuertísima. Dice, me siento como un pájaro que no tiene pies. Se la pasa volando. Incluso duerme en el viento porque si aterriza una sola vez. Muere. Y este pájaro aterrizó. Abrumado por una enorme dosis de drogas, ya no podía cantar en el escenario. Se convirtió en el avatar de Elvis. Subió de peso y llegó el momento en el que no se le entendía cuando cantaba. Ya no era un hombre, era solo una imagen que se repetía cada noche arriba del escenario para que todos siguieran ganando dinero. Elvis muere de un paro cardíaco a los 42 años. Se presume que todos los medicamentos que le daban para que siguiera cantando pudieron influir para que su corazón dejara de funcionar. Y aquí la parte más importante de este episodio. Se calcula que Elvis generó entre 100 millones de dólares y un billón de dólares en su vida como cantante, actor e influencer, lo cual era la cifra más alta de ingresos de cualquier cantante en el mundo. ¿Qué le dejó de herencia a su hija? Una cuenta de cheques con 5 millones de dólares. Que ojalá todos tuviéramos en nuestra chequera una inversión de ese tipo en el corto plazo. Y además, la casa que le había comprado a su mamá. Esta propiedad le debía al Estado, por impuestos, 10 millones de dólares. Lo que nos da como resultado neto, la dejó a su hija con una deuda. Todos los derechos sobre su música los tiene RCA, por lo que todo su legado está en manos de terceros. ¿En dónde están los 100 millones o un billón de dólares que generó? Su administrador, el coronel Parker, lo hizo tomar decisiones en base a lo que a él lo gobernaba. El coronel Parker tenía constantes deudas de juego. Vaya, no convenció a Elvis de vender la casa de su mamá porque de eso no iba a comisionar el 50%. Elvis estaba perdido en los medicamentos y una vida llena de excesos. Cuando Elvis se da cuenta que lo estaban estafando y puede ganar más dinero en otros lados... Trata de independizarse del coronel, pero su papá, el gerente general de la empresa, le dice que están en quiebra, no tienen dinero. Y aparte el coronel, que había comisionado el 50% de todo lo que hizo, los estaba demandando por gastos adicionales. Elvis le pregunta al papá cómo pasó eso. Su papá era el peor gerente general para administrar. El papá solo tenía un título de gerente, no trabajaba. Solo seguía la carrera de su hijo. Elvis le pregunta, ¿por qué no me dijiste antes que estábamos en la ruina? La respuesta del papá, fueron todos esos gastos que hacías el avión, las chicas y las fiestas. Siguieron sacando oro de la mina hasta que se la acabaron. Y hasta el último momento se dieron cuenta que todo el oro que habían sacado, de esto no quedaba nada solamente quedó una casa. Esta historia pudiera parecer increíble, pero nos rodean casos como estos. Abuelo millonario, padre rico, nieto pobre. El hombre que tenía ahorrado suficiente dinero para comprar una casa, llegó un amigo de un amigo al cual consideran un brillante financiero que encontró un método innovador de invertir, que lo convenció para invertir en criptomonedas y le dijo que con los rendimientos, podría comprar no solo una casa, sino la colonia entera. Por supuesto, una vez que el joven brillante engañó a suficientes personas, no lo volvieron a ver. Acabo de leer una noticia de crowdfunding, de lo que hablamos en los primeros episodios del podcast. Es decir, un pool para que inviertas en un negocio internacional de marihuana legal. Un negocio que ya es legal en, legal en muchos países. Y muchas personas decidieron invertir en esta plataforma que prometía rendimientos del 60% mensual. ¿Resultado? 100 millones de euros que nadie encuentra porque nadie contesta los teléfonos. No encuentran a las personas que recaudaron este dinero. La mujer que dedica 50% de su sueldo a jugar en las maquinitas. El hombre que decide pagar las cuentas de las borracheras de sus amigos para sentirse poderoso y ganar su aceptación cuando no tiene un empleo bien remunerado y no puede pagar ni siquiera el mínimo de sus tarjetas de crédito. El hombre que le compra a su novia bolsas de marca, pero la novia lo abandona cuando no puede pagar una más. La mujer que es a la que mejor le va en su familia y todos recurren a ella para que pida un préstamo en su empresa. Para ayudar a la operación de emergencia del amigo del sobrino. Porque si le va bien en la vida, es su obligación ayudar al prójimo. El hombre que solo paga el mínimo de sus tarjetas de crédito. Y llega el momento en que la deuda es impagable, que su vida ya está dominada por esa deuda. Ya no le quedan alternativas. Solo seguir volando sin poder aterrizar. No juzgo. Todos tenemos nuestros demonios. Pero si nuestra vida está regida por un demonio, es hora de identificarlo, quitarle las riendas y volver a tomar el control de nuestra vida. Y la mejor forma de hacerlo es administrando tus recursos y tu vida. Contengan sus apetitos, amigos míos, y habrán conquistado la naturaleza humana. Frase de Charles Dickens, la cual me encanta porque de eso, de eso se trata, de autodominarse. Si eres la estrella más grande de todos los tiempos y no puedes ser tu jinete, tienes que tener un jinete que te muestre a dónde quieres llegar y te lleve por ese camino. No un jinete que te haga dar vueltas en el mismo casino y cuando te cansas, te inyecta una dosis estimulante para que sigas caminando mientras él alimenta a su demonio. De eso hemos hablado en esta temporada, de identidad y de administración, porque en base a esto se rige tu conducta. No es lo mismo que tengas una cuenta de cheques con dinero ahí y en función de eso cotices hacerle a alguien una megacena a que tengas tantas deudas que malbaratas tus servicios con tal de que caiga algo de dinero en la cuenta para pagar el mínimo de la tarjeta y puedas seguir gastando. ¿Qué haría una buena administradora? Priscilla Priestley, la ex esposa de Elvis, al ver que lo único que había heredado su hija era una casa, y lo que tenía en la chequera no alcanzaba para pagar las deudas decidió convertir la casa de Elvis en un destino turístico y cobrar por la entrada para todos los fans de Elvis que querían ir a ver el lugar en el que vivió y que le compró a su mamá Priscila, como buena administradora después de la muerte de su ex esposo multiplicó por 20 lo poco que Elvis le había dejado a su hija y ahora Lisa Marie Cuenta con una fortuna personal de ocho ceros en dólares. La casa que le dejó su padre la hizo destino turístico y la convirtió en ocho ceros. Eso es lo que hace una excelente administradora. Ahora, cambiamos la historia por unos minutos. Digamos que quitamos al coronel de la vida de Elvis y ponemos a una administradora, Rottweiler, la cual hace las negociaciones de los contratos la cual le dice que su activo más valioso es su música. Esos son los derechos que le debe de dejar a su hija. De todo lo que gana Elvis, la administradora manda la mitad a su cuenta de ahorros y con lo que queda empieza a tomar decisiones. Le dice a Elvis que ya no pueden pagar los gastos de sus amigos. Es pagarle a esos hombres su estilo de vida o poder mantener a su hija. Y hace que Elvis corra a estos hombres. La administradora Rottweiler invita a un segundo doctor a examinarlo, el cual llega a la conclusión de que están matando a Elvis con tanta medicina. Elvis se va a su casa a descansar con su familia y regresa un par de temporadas al año a Las Vegas y conciertos internacionales después de este descanso. No solo eso, sigue componiendo canciones, sigue creando contenido, sigue llenando el mundo de la música más espectacular que ha habido en la historia. Todo esto con la in intervención de una buena administradora en lugar de un ludópata que no puede alejarse del juego. Todo esto quitando a los demonios que gobiernan la vida de las personas y tomando el control de nuestro destino. El coronel también perdió todo el dinero que había ganado con Elvis. Pasó sus últimos días jugando en las maquinitas del casino. Finalmente murió en la pobreza lo que me lleva a preguntarnos, ¿qué domina nuestra vida? Elvis se convirtió en el cantante más exitoso de todos los tiempos. Hasta el día de hoy no hay quien lo pueda reemplazar. Con todo lo que creó, al final de la película dice, siento que no hay nada en mi vida que haya sido relevante. No hay una película que hice que haya sido buena. Voy a cumplir 40 y siento que no he hecho nada suficientemente bueno para que la gente me recuerde. Qué difícil. La insuficiencia. Uno de los huecos que hay en nuestra vida que tiene doble filo. Hacernos sentir miserables. O ir por más. Ir por la eternidad y encontrar la misión que tenemos en nuestra vida. En lugar de destruir, como le pasó al coronel, con el 50% de todo lo que recibió por el trabajo de Elvis. Hay una frase del coronel en la película que dice... ¿Naciste con un destino predeterminado o simplemente el destino llega a tocar a tu puerta? Soy una de las personas que piensa que el destino toca constantemente a nuestra puerta. Se llama segundas oportunidades. Algunas veces estamos tan abrumadas por nuestros problemas que no lo reconocemos cuando abrimos esa puerta. Hay algunas veces que estamos tan frustradas que le decimos que no es el momento para que entre en nuestra vida. Hay algunas veces que nuestro inconsciente está tan cansado que ni siquiera lo oímos cuando toca a nuestra puerta. Todo superhéroe tiene un poder. Incluso Elvis pensaba que su poder no era suficiente o dudaba si tenía la habilidad de actuar además de cantar. Elvis encontró la música en su superpoder. Este podcast se enfoca a que tú encuentres el tuyo. Si ese hombre tenía dudas sobre lo que hacía, ¿qué nos queda a todas las mortales que también dudamos acerca de nuestro destino? Deja de voltear a ver el lugar en el que te tropezaste y enfoca tu atención en a dónde te diriges. A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. Si decides que tu destino es sentarte en un escritorio por ocho horas para sobrevivir, los episodios de este podcast seguramente te mostrarán que no es suficiente. Que si nos sentamos por ocho horas en un escritorio es para tener una base, pero poco a poco tenemos que construir algo alterno para multiplicar. Si dependemos de alguien más, podría ser el momento de dar un paso a la independencia financiera a poder ganar suficiente dinero para que nuestra voluntad sea la que rija nuestra vida. No necesitamos que alguien nos regale ese Cadillac rosa. Podemos trabajar para encontrar la satisfacción de comprarlo por nosotras mismas. Eso nos llevará a la punta de la pirámide de Maslow, la autorrealización, llamado por muchos nuestro destino. Mil gracias a Miriam y a Ana Laura por el fin de semana de terapia. Me quedó claro que el destino está tocando a mi puerta y yo ya no lo escuchaba. Doy gracias a Dios por tenerlas en mi vida. Mil gracias a Elvis, el cantante más espectacular de todos los tiempos. Gracias por el outfit de cuero negro y el cadereo. Esta película pasó a ser una de mis tres favoritas de todos los tiempos. Y a ti... Muchas gracias por escuchar este doble episodio. Gracias por dejar que este podcast toque a tu puerta y cuando estés lista puedas salir del lugar en el que estás. Hemos trabajado suficiente por cinco temporadas más una especial para lograrlo. Un episodio adicional a continuación, dado que esta película dio para mucho más. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Soy Estibaliz Delgado y esto es Empieza de Cero.